0: Ich grüße dich ganz herzlich, Lukas hier, Autor von Überwinde deine Grenzen, und ich freue mich, dass du in dieser Episode mit dabei bist. Heute sprechen wir über die wichtigen Themen Helden und Vorbilder, Identitätsverlust und Selbstverantwortung. Bist du bereit? Sehr gut, dann lass uns beginnen. Im Interview mit Benny Berg, einem sehr, sehr lieben Freund und mega Überflieger, hat er unter anderem über das große Thema Vertrauen gesprochen. Und zwar, als er damals diese unheilbare Krankheit hatte, hatte er wohl oder übel natürlich auf die Menschen in seinem Umfeld gehört. Er hat sich darauf verlassen, er hat ihnen vertraut. Nun, Vertrauen ist wichtig, wie wir noch hören werden, vor allem, wenn es darum geht, dass du eine gewisse Herausforderung oder einen Tiefschlag in deinem Leben erfährst. Aber ganz wichtig, wem vertraust du? Ist dir das bewusst? Beziehungsweise frag dich einmal, vertraust du Menschen, die Experten sind in den Bereichen, in denen du gerne eine Unterstützung brauchst oder in denen du sie vielleicht um einen Gefallen bittest oder in denen du ihnen eine Frage stellst? Haben sie erreicht, was du erreichen möchtest? Beziehungsweise sprechen sie aus Erfahrung heraus? Oder sprechen sie nur nach? Das sind ganz wichtige Fragen, wenn es um das Vertrauen geht, weil wer blind vertraut, der ist nicht immer gut aufgehoben. Und damit möchte ich nicht sagen, dass wir nicht blind dem Leben vertrauen sollen, weil das Leben selbst, das wir sind, macht keine Fehler. Das Leben selbst, das wir sind, trägt uns. Doch wenn es um andere Menschen geht, dann ist reifes Vertrauen wichtig. Und insbesondere eben auch dann, wenn wir uns weiterentwickeln möchten, wenn wir uns verändern möchten, dann dürfen wir immer wieder hinschauen und uns auch fragen, wie kommt dieser Mensch auf diese Idee? Hat sie wirklich Erfahrung darin? Oder ist es einfach nur so, dass sie ihre eigenen Theorien aufstellt? Nun, das ist nicht wertend gemeint. Wir stellen alle unsere Theorien über das Leben auf. Wir haben alle ein individuelles Modell in Bezug auf die Welt, in der wir leben. Und das hängt natürlich von unseren frühkindlichen Prägungen ab. Das hängt von späteren Erfahrungen ab und es hängt natürlich auch davon ab, mit wem wir uns umgeben. Und darum ist es so wichtig, dass du dich mit positiven Menschen umgibst, weil wie wir bei Benny gesehen haben, ist Vertrauen gut, aber wenn deinem Umfeld das Latein ausgeht und sie vielleicht aus bestem Wissen heraus Ratschläge erteilen, dann kann das für dich nicht immer nur zielführend sein. Weil vielleicht hatten sie eine negative Erfahrung in einem gewissen Bereich und wollen dich warnen. Oder vielleicht sind sie überzeugt, dass ihre Strategie die richtige ist. Und weißt du, interessant ist es, dass viele Menschen Ratschläge geben in Bereichen, in denen sie einfach keine Experten sind. Frage dich einmal, ob du manchmal auch Ratschläge annimmst oder Dinge umsetzt, die andere von dir erwarten oder vielleicht sogar empfehlen, nur weil du ein schlechtes Gewissen hast, weil du ihnen gefallen möchtest. Ein schlechtes Gewissen und Schuldgefühle spielen eine große Rolle. Und Überflieger haben gelernt, diese nicht zu bekämpfen, aber auch nicht mit ihnen zu leben, sondern sie loszulassen. In Bennys Situation war das natürlich extrem, weil, wie du weißt, hatte er mehrere Suizidversuche. Gedanklich, mental und dann auch einen, den er wirklich umsetzen wollte. Zum Glück hat ihn das Leben gerettet sozusagen. Aber was sehr interessant war im Zusammenhang mit Schuldgefühlen, war, dass Benny, bevor er überhaupt an diesem Punkt in seinem Leben angelangt ist, sich nicht von seinem Opa verabschieden konnte, als dieser verstarb. Und da hat er sich ein schlechtes Gewissen gemacht. Und dieser psychische Stress, wie er es selber nennt, hat natürlich mit dazu beigetragen, dass er dann später diese unheilbare Krankheit entwickelt hat. Und nicht nur das, dass er irgendwann auf dieser Brücke stand und sein Leben beenden wollte. Und darum ist es so wichtig, dass du in dich hineinhorchst. Sind Schuldgefühle vorhanden? Beschuldigst du andere Menschen oder beschuldigst du vielleicht sogar dich selbst? Gibst du dir selbst die Schuld? Gibst du anderen Menschen die Schuld? Nun, zurück zum Eingangsthema. Wenn du jemanden um Hilfe bittest und diese Hilfe annimmst und dann kommt alles anders oder du sagst dir, dass die Unterstützung oder der Ratschlag falsch war, dann hast du zwei Möglichkeiten. Entweder gibst du dir selbst die Schuld oder du gibst dem anderen die Schuld. Ich hatte es ja gewusst, dass es nicht richtig ist, aber du hast es mir geraten und darum habe ich es umgesetzt. Du bist schuld, dass ich heute hier stehe. Das ist der Weg des Opfers. Für viele Menschen ein antrainierter, scheinbar leichter Weg. Aber in der Tat ist es kein leichter Weg, weil wenn du Opfer bist, dann bist du nicht in deiner Kraft. Das bedeutet, jeder kann machen mit dir, was er möchte. Äußere Umstände beeinflussen dich, äußere Umstände halten dich klein. Wenn du dich selbst beschuldigst, dann bist du zwar kein Opfer, aber in der Tat bist du auch nicht wirklich in deiner Kraft. Weil es geht darum, dass Schuld, Zuspruch, egal ob es gegenüber dir selbst ist oder in Bezug auf andere Menschen, nicht sinnvoll ist. Und es kann, wie wir gesehen haben, in Bennys Interview, fatal enden. Darum, spür in dich hinein, was motiviert dich, was treibt dich an? Und vor allem ganz wichtig, wo treibt dich Schuld an? Wo rennst du vor Schuldgefühlen weg? Wo unterdrückst du sie? Und wo sagst du ja, weil du sonst ein schlechtes Gewissen hättest? Und wo sagst du nein, weil du sonst ein schlechtes Gewissen hättest? Wenn wir von Schuldgefühlen sprechen und der Opferhaltung, dann kommen wir auch zu einem ganz, ganz wichtigen und interessanten Thema, das Benny aufgegriffen hat. Und es geht nämlich um Helden und Vorbilder. Sein Opa, der sowohl spirituell wie auch unternehmerisch sehr, sehr erfolgreich war, hat ihn, also 14 Jahre jung war, gefragt, welcher Held möchtest du einmal sein? Benny antwortete sofort, Batman. Und da sagte sein Opa, nein, warum möchtest du ein anderer Held sein, wenn du nicht dein eigener Held sein kannst? Ich finde diese Worte genial, weil sie erinnern uns daran, es geht in der Tat um die Selbstverantwortung. Es geht um die Selbstermächtigung. Es geht um die Authentizität. Das heißt, dass du dich in deinem Licht präsentierst, dass du du selbst bist und nicht eine Kopie von einem Menschen, der du glaubst sein zu müssen oder sein zu wollen. Du kannst dich weiterentwickeln, natürlich. Ja, diese Idee, dass dein Charakter fixiert ist oder dass du entweder introvertiert oder extrovertiert bist, dass du gute oder schlechte Gene hast, also dieser ganze Determinismus, dass alles vorbestimmt ist, dass du nichts verändern kannst, das ist natürlich längst überholt. Wir wissen heute zum Beispiel aus der Epigenetik, dass deine genetische Veranlagung gerade einmal 49% ausmacht. Das heißt, den Rest kannst du frei nach den inneren Bildern, die du vor deinem inneren Auge hast, formen. Und so ist es eben auch wichtig, dass du verstehst, wenn du vertraust auf andere dann kann das gut sein. Ratschläge einholen ist sicherlich nicht falsch, so wie es absolut richtig und wichtig ist, dass du dich unterstützen lässt. Aber wenn du merkst, dass die Unterstützung in eine falsche Richtung geht und du dich als Opfer fühlst, dann darfst du sofort innehalten und Stopp sagen oder denken, weil wenn wir nicht selbst die Verantwortung übernehmen, dann übernehmen wir die Verantwortungen anderer. Wir haben es mit den Verantwortungen anderer Menschen zu tun. Lass es einen Augenblick auf dich wirken. Wenn wir selbst nicht die Verantwortung übernehmen, dann haben wir es mit den Verantwortungen anderer Menschen zu tun. Und wenn du dein Leben anschaust, dann frag dich einmal, wie viel trägst du für andere Menschen, weil sie dir sagen, dass sie keine Zeit haben, nicht genug Geld haben, nicht genug Wissen haben, nicht genug Erfahrung haben, weil sie es nicht können? Und dann kommst du als Retter in der Not und trägst das alles für diese Menschen. Glaubst du wirklich, dass das eine reife Entscheidung ist? Oder könnte es sein, dass auch das aus einer Schuld heraus motiviert ist, aus einer Angst heraus motiviert ist? Vertrauen ist das Gegenteil von Angst. Und wenn du spürst, dass du ein Leben führst wie ein Feuerwehrmann, wo du ständig Brandherde löscht für andere, wo du ständig Verantwortung für andere übernimmst, und wir sprechen hier nicht von Eltern, die ihre Verantwortung für ihre Kinder übernehmen, sondern erwachsene Menschen, die Verantwortung für andere, scheinbar erwachsene Menschen übernehmen, die mit ihnen nichts zu tun haben. Da bist du definitiv in der Opferhaltung und du darfst einen Schlussstrich ziehen. Du darfst dich daran erinnern, du brauchst nicht den Held einer anderen Person zu sein. Du darfst dein eigener Held sein. Und dein eigener Held zu sein bedeutet auch, dass du für dich klare Grenzen setzt. Dass du für dich deine Verantwortung übernimmst. das heißt selbstverantwortlich handelst und niemand anderem außer dir selbst die Verantwortung zuschiebst. Wir sprechen ja nicht von Schuldzuweisung, weil die Verantwortung zu übernehmen bedeutet, dass du in deiner Kraft bist. Und Benny hat das so früh erleben dürfen. Und er hat aber selber damals gemeint, dass er das nicht so richtig verstanden hat. Und für ihn hat es wirklich diese Krise gebraucht, bis er verstanden hat. Ah, darum geht es. Ich darf ich selbst sein. Ich selbst bin mein Geschenk. Ich selbst bin mein größtes Potenzial und alles, was ich brauche, um es zum Ausdruck zu bringen, ist jetzt bereits in mir vorhanden. Damals, als Benny diese Worte gehört hat und als Antwort Batman gesagt hat, also er möchte als Held wie Batman sein, innen weich, außen hart. Da hat er dann auch natürlich die logische Konsequenz, so wie das für alle von uns immer wieder passiert, vollzogen. Er hat nämlich eine Sportart gewählt, die er primär deswegen gewählt hat, weil es andere wollten, beziehungsweise weil er anderen gefallen wollte. Und das ist keine Seltenheit. Nicht einmal für Überflieger. Ein Überflieger möchte natürlich in erster Linie sich selbst gefallen. Das heißt, ein reifer, weit entwickelter Überflieger, der stellt sich nicht die Frage, was denken andere über mich, sondern viel eher, was denke ich dann über mich, beziehungsweise wie kann ich in diesem Prozess reifen, wie kann ich mich weiterentwickeln. Und damals, und das ist wichtig für uns alle, hat Benny aber diese Erkenntnis noch nicht gehabt. Und er wollte allen gefallen. Und deswegen wurde Fußballer. Weil wenn du im Fußball erfolgreich bist, und das war er, dann sorgt das natürlich schon einmal für Schlagzeilen und auch Ansehen. Und nicht selten natürlich auch zu weltlichem Ruhm und Erfolg. Nun, irgendwann hat Benny aber gemerkt, das ist nicht sein Weg. Und er hat sich selbst verloren. Und ein Leben Ander Menschen geführt. Frag dich einmal, lebst du dein Leben? Tust du wirklich das, was du in deinem Herzen spürst? Oder ist es vielmehr so, dass du dir einredest, dass du dein Leben lebst und du wirst angetrieben von inneren motivierenden Kräften, die nicht unbedingt immer nur positiv sind. Innere Kräfte oder diese innere Stimme, des Ego, das dir sagt, das kannst du nicht tun oder das musst du tun. Und schau einfach mal dein Leben an. Wie viel tust du, um anderen zu gefallen bzw. zu verhindern, dass du anderen nicht gefällst? Und im ersten Augenblick denkst du wahrscheinlich, ja, nicht sonderlich viel. Ich kann dir nur raten, schau hin, schau ganz genau hin. Weil sehr, sehr oft ist es so, dass wenn wir ein Leben anderer Menschen führen, nicht unser eigenes Leben, dann stecken wir natürlich auch in einer falschen Identität. Nun, jeder Mensch hat eine falsche Identität. Was meine ich damit? Das Ego, also dieses Konzept, das behauptet, du bist Mann oder du bist Frau, du bist so und so alt, du hast diesen und jenen Beruf... Das macht dich aus, diese Charakterzüge. Du bist so und so groß, wiegst so und so viele Kilogramm. Dieser Teil in dir, dieses Ego, sagt, du bist diese Identität. Und das ist deine falsche Identität, weil du bist weder Mann noch Frau. Du bist weder 1,80 noch 1,45. Du bist weder 100 Kilo noch 50 Kilo. Du bist letztlich, und das gilt für uns alle, rollenloses Bewusstsein. Was heißt das? Die Rolle, die du inne hast, diese ewige Rolle, ist die Rolle des Beobachters. Und da gibt es ganz, ganz viele andere Rollen. Natürlich mag es sein, dass du Mutter bist in deinem Leben oder Vater oder Unternehmer oder CEO oder Top-Leistungssportler. Aber das sind alles Rollen, die du vorübergehend innehast. Und gerade im Spitzensport ist es so, dass sich viele, viele Sportler mit dieser Rolle identifizieren. Und es ist auch Benny passiert, weil aufgrund von seiner Erkrankung war seine Identität irgendwann gefährdet. Sie ist zusammengebrochen. Warum? Weil er nicht länger Fußball spielen konnte. Und er hat dann gesagt, auch danach hat er immer versucht, sich sozusagen ins gute Licht zu rücken, indem er gesagt hat, hey, ich bin übrigens dieser und jener Fußballer. Beziehungsweise, das waren meine Erfolge. Bis er erkannt hat, er ist rollenloses Bewusstsein. Wie er selbst sagt, ich bin Mensch. Ich nenne es rollenloses Bewusstsein, weil wir letztlich viel mehr sind als Mensch. Wir sind Bewusstsein. Auch Mensch ist eine Rolle, die wir vorübergehend spielen. Und es ist eine schöne Rolle, es ist eine herausfordernde Rolle und es ist vor allem eine Rolle, in der wir als Bewusstsein wachsen können. Und das ist doch faszinierend. Nur wenn wir vergessen, dass wir rollenloses Bewusstsein sind, dann passiert etwas, das nicht immer gut ausgeht. Wir beginnen nämlich, uns mit unseren äußeren Rollen zu identifizieren und wir halten uns fälschlicherweise für einen Mann oder eine Frau, steinalt oder knackig jung, intelligent oder schulisch herausgefordert. Und je nachdem, wie diese Rollenidentifizierung ausfällt, fühlen wir uns gut oder fühlen uns schlecht, beziehungsweise unzulänglich. Und gerade bei einem drohenden Verlust, bei einer Veränderung, ist es so, dass wir natürlich auch unsere Identität, vielleicht nicht die gesamte Identität, aber ein Teil davon verlieren können. Stell dir einmal Folgendes vor. Jemand verliert seinen Job. Wenn diese Person sehr, sehr viel Identität in diesem Job gehabt hat, das heißt, wenn er oder sie sich sehr, sehr stark mit diesem Job identifiziert hat, dann fällt auf einmal ein großer Brocken Identität weg. Und was passiert? Dann freuen wir uns, weil wir ja letztlich nichts verloren haben, sondern etwas dazugewonnen haben. Und vielleicht fragt sich, warum? Weil jedes Mal, wenn ein Teil der falschen Identität abfällt, dann entdecken wir einen noch viel größeren Teil unserer wahren Identität, unserer wahren Essenz. Aber wie gehen wir damit um, wenn so ein falscher Identitätsbrocken ins Rollen gerät? Bei den meisten Menschen ist es so, dass sie beginnen zu klammern. Sie versuchen sich an dieser bröckelnden Identität, falschen Identität, wohlgemerkt, festzuhalten. Und das kann nie gut ausgehen. Und wenn du meine Geschichte kennst, dann weißt du, dass auch ich natürlich, die für mich damals sehr, sehr umfassende und wichtige Identität, Topleistungssportler irgendwann nicht mehr aufrechterhalten konnte. Im Gegenteil, sie ist von jetzt auf dann zusammengebrochen. Weil ich war dynamisch und dann von einem Tag auf den anderen war ich in Todesängsten eingehüllt, gefangen und wie Benny wollte ich nicht länger leben, weil ich mir ein Leben mit solchen Ängsten, mit einer solchen Einschränkung nicht vorstellen konnte. Darum ist es so wichtig, dass wir uns immer wieder daran erinnern, in der Tat bin ich ein rollendloses Bewusstsein, das beobachtet, das alles beobachtet, was in meinem Leben passiert oder eben vielleicht auch nicht passiert. Es ist dieser Sitz der inneren Ruhe, den so viele Menschen suchen, obwohl sie ihn schon längst innehaben. Sie sitzen bereits auf dem Sitz der Ruhe, der inneren Ruhe. Aber sie eiern rum, sie kämpfen, sie streben nach mehr Äußerlichkeiten, weil sie so identifiziert sind mit ihrer falschen Identität. Es stellt sich also die Frage, wie wir in unserer Kraft bleiben können und weitergehen können, obwohl wir unsere Identität verlieren oder gerade dann, wenn es so scheint dass wir unsere Identität verlieren. Nun, im Interview mit Benny wurde ganz klar, dass er bei seinem Selbstmordversuch etwas ganz ganz wichtiges mitgekriegt hat. Für viele ist es eine furchtbare Vorstellung und er selbst sagt, mein Selbstmordversuch hat mir die Kraft gegeben, weiterzugehen. Das heißt, er war am tiefsten Punkt seines Lebens. Er war unheilbar krank. Er hatte keinen Appetit mehr. Er hat 55 Kilo bei 1,85 Körpergröße gewogen. Und trotzdem sagt er, mein Selbstmordversuch, also der Versuch, sein Leben zu beenden, hat ihm die Kraft gegeben, weiterzugehen. In diesem Augenblick, als er sein Leben beenden wollte, dachte er an seinen Opa der in Bennys Gedanken sehr, sehr sauer war. Benny wurde bewusst, dass sein Opa sehr, sehr sauer sein würde, wenn er jetzt sein Leben beendet. Warum? Welchen Grund gibt es, sein Leben zu beenden? Nun, für viele Menschen wäre es plausibel und nachvollziehbar zu sagen, gut, wenn du unheilbar krank bist, dann kann das schon ein Grund sein. Aber für Bennys Opa, zum Glück, war das kein Grund, und diese Art von Erkenntnis, die hat nicht nur Benny, sondern die kommt oft dann, wenn wir eine Situation, die aussichtslos scheint, aus einem anderen Betrachtungsblickwinkel erleben. Und manchmal ist es bewusst und manchmal ist es völlig unbeabsichtigt. Überflieger wissen, dass Tiefpunkte immer auch Weckrufe sind. Weckrufe, die uns dazu dienen, die Situation aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Die Bedeutung, die wir einer Sache, einem Erlebnis geben, zu verändern. Anstatt zu sagen, das ist furchtbar, können wir sagen, wie kann ich dadurch wachsen? Wie kann ich dadurch stärker werden? Was ist die versteckte Lektion, die in dieser Situation, die in dieser Erfahrung mit enthalten ist. Nun, ich habe natürlich Benny auch gefragt, was ihn darüber hinaus motiviert hat, durch seinen Tiefpunkt zu gehen. Und wie wir wissen, bei Benny war es sein Opa, beziehungsweise die Vorstellung, dass wenn sein Opa jetzt noch unter uns wäre, er sehr, sehr sauer wäre auf Benny die ihn motiviert hat, sein Leben nicht aufzugeben. Es geht also um ein Warum, einen Beweggrund, der größer ist als du. Und einen solchen Beweggrund können wir unter anderem in einer anderen Person finden, einem geliebten Menschen, der dir so sehr am Herzen liegt, dass du sagst, und dafür stehe ich ein und für diese Person gebe ich mein Bestes bzw. Traue ich mich zu wachsen, traue ich mich, mich zu zeigen? Das nächste, was wichtig ist, ist, dass wir uns natürlich auch vor Augen halten, dass wir in jeder Situation Vorbilder sind. Nun, wie wir gesehen haben, geht es nicht darum, dass wir ein Held sind für jemand anderen, beziehungsweise ein Held, der wir nicht sind, sondern es geht darum, dass wir unser Eigener Held sind. Und darum frage dich, für wen möchtest du ein gutes Vorbild sein, indem du selbstverantwortlich durch eine Veränderung gehst? Vielleicht stehst du gerade an dieser Weggabelung, wo du sagst, ja, da gibt es eine Veränderung, die ich gerne umsetzen und bewirken möchte, aber ich traue mich nicht. Dann frage dich, für wen möchtest du ein gutes Vorbild sein? Weil du bist immer ein Vorbild. Wenn du dich nicht traust, diese Veränderung zu wagen, dann bist du ein Vorbild. Wenn du dich traust, die Veränderung umzusetzen, dann bist du ein Vorbild. Die Frage ist nur, welche Art von Vorbild möchtest du sein und vor allem auch, für wen möchtest du ein gutes Vorbild sein. Das Nächste ist, was ganz wichtig ist, wenn wir an diesem Tiefpunkt angelangt sind, beziehungsweise was eben auch Benny dann letztlich Kraft gegeben hat, ist, seinen eigenen Impulsen zu folgen. Was heißt das? Das Leben gibt uns ständig Impulse. Das kann ein Gefühl sein, das kann eine Art Eingebung sein, das kann eine Erkenntnis sein, das kann einfach auch nur ein Interesse sein. Die Frage ist, ob wir diesen inneren Impulsen Folge leisten. Nun, für Benny war es damals sein Heilpraktiker, der in Sibirien gelebt hat und schamanisch praktiziert. Und er hat zu ihm gesagt, geh richtig durch die Tür. Das heißt, verlass den Raum. Und zwar vollständig. Benny konnte damals nicht viel mit diesen Worten anfangen. Aber was ein Heilpraktiker meinte war, wenn du nicht weiterkommst mit gewohnten Mitteln, dann lasse das Gewohnte los und begehe neue Wege. Das heißt, für Benny war es dann die Entscheidung, nach Sibirien zu reisen und ein halbes Jahr mit sibirischen Schamanen zu verbringen, an einem Ort, wo es eiskalt war. Eine Kultur, die Benny damals völlig fremd war. Es war etwas absolut Neues. Und das ist herausragend. Die meisten Menschen würden während einer Veränderung dafür sorgen, dass möglichst viel Sicherheit, das heißt möglichst wenig Neues passiert. Das ist dieses klassische Klammern. Und Überflieger wissen aber, dass Sie auch während einer Veränderung dafür sorgen dürfen, dass positive Herausforderungen, sprich Neuerungen, passieren. Und wenn du dir überlegst, dass du todkrank bist, unheilbar krank bist und du dir sagst, okay, ich steige ins Flugzeug, ich fliege nach Sibirien, ich verbringe ein halbes Jahr mit Menschen, die ich nicht kenne, mit Ritualen, die mir fremd sind, die ich vielleicht zum Teil auch gar nicht verstehe oder nachvollziehen kann, beziehungsweise wo es eiskalt ist, dann ist da ziemlich viel Neuerung und Veränderung in diesem Schritt mit dabei. Das heißt, wenn du in einer Veränderung steckst, dann darfst du dich mutig öffnen und alles verändern. Das heißt, auch die Art und Weise, wie du bis jetzt versucht hast, die Veränderung zu vollbringen. Mhm. Der letzte Schritt, der Benny die Hoffnung, aber auch die Sicherheit gegeben hat, ist, dass er sich entschieden hat. Und diese Entscheidung ist letztlich entscheidend. Das bedeutet, wenn du sagst, das ist mein neuer Weg, diesen Weg gehe ich, weil ich es im Herzen spüre, weil es sich für mich richtig anfühlt, weil es sich für mich stimmig anfühlt, dann musst du dich entscheiden, diesen Weg zu gehen. Und diesen Weg zu gehen, diese Entscheidung, bedeutet eben, dass du den Raum wirklich verlässt. Das Alte, das Gewohnte hinter dir lässt und nicht eine Tür offen lässt, eine Hintertür offen lässt. Und das ist nicht immer leicht, weil jede Veränderung bringt natürlich auch Ängste mit sich. Aber in der Tat ist es so, wie wir bei Benny gesehen haben, dass eine Veränderung eben dann auch etwas ganz Neues in unser Leben bringen kann, und zwar wieder mehr Leichtigkeit, wieder mehr Spaß statt diesen ewigen Kampf, diese Verbitterung, diesen Widerstand oder eben auch diese fehlende Geduld. Und das ist das, was Benny mitgenommen hat von seiner Zeit mit den sibirischen Schamanen. Er hat gelernt, geduldig zu sein. Er hat natürlich gelernt, auf sich selbst zu hören, sich selbst kennenzulernen bzw. sich selbst zu wieder zu entdecken und sich dafür auch Zeit zu nehmen. Und das ist etwas, was uns hier gerne abhanden kommt. Weil wir glauben, dass wir besser sind, je mehr wir arbeiten, dass wir schneller vorankommen, je schneller wir uns bewegen. Und das ist ein linearer Denkfehler. So denkt das Ego, aber nicht das Herz. Weil das Herz existiert außerhalb von Raum und Zeit. Das heißt, Dort herrschen ganz andere Gesetzmäßigkeiten. Es ist der Bereich der Quantenphysik. Und in dieser Zeitlosigkeit, in dieser Raumlosigkeit können wir durch Emotionen eine ganz andere Realität bewirken, durch unsere Gedanken, durch unsere innere Ausrichtung. Und dieses immer schneller, immer höher führt zwar dazu, dass wir außer Atem sind und ja, viele Menschen können dadurch auch ziemlich viel bewirken, aber es ist eben ein stetiger Kampf. Es ist eine stetige Hektik. Es ist eine stetige innere Unruhe, eine stetige Ungeduld in uns vorhanden. Und erst wenn wir lernen, stillzustehen und zu sagen, ich durchbreche dieses Muster, das so weit verbreitet ist und auch so oft hochgerühmt wird, und gehe sozusagen in die andere Richtung, nämlich nach innen. Erst dann erkennen wir, dass die Beschleunigung nicht durch eine äußere, noch höhere Geschwindigkeit erreicht wird, sondern durch eine innere Entschleunigung. Interessant, nicht wahr? Es geht also in der Tat darum, dass wir nicht länger zielorientiert sind, das heißt, uns so nur noch auf das fokussieren, was wir erreichen möchten oder noch nicht erreicht haben oder wie wir am schnellsten dorthin kommen, damit wir endlich auch dann vielleicht dieses innere Gefühl von Genugtuung erleben dürfen. Sondern es geht einmal mehr darum, dass wir uns auf den Prozess fokussieren. Das heißt, auf das, was wir jetzt gerade tun, weil das ist unsere Aufgabe in diesem Moment. Egal, was du gerade tust, halte einmal kurz inne. Was tust du jetzt gerade? Nun, Vielleicht hörst du nur diese Episode an. Dann ist das jetzt deine Aufgabe. Dann fokussiere dich voll und ganz auf das. Vielleicht machst du nebenbei noch etwas. Und dann ist die Frage, warum gibst du dir nicht das Geschenk der Zeit und hörst dir einfach nur diese Episode an? Prozessorientiertheit bedeutet mutig sein. Alles, was jetzt gerade in diesem Augenblick nicht wichtig ist, stehen zu lassen und dieser Augenblick hat alles, was du brauchst und du kannst in diesem Augenblick nur eine Sache machen. Nun, gibt es natürlich diejenigen Menschen, die sagen, Lukas, ich kann mich im Multitasking sehr, sehr gut entfalten. Und ich sage, ja, das mag sein, aber dein Gehirn ist nicht sonderlich happy damit, weil wir wissen heute von vielen wissenschaftlichen Studien, dass es ein absolutes Desaster ist für dein Gehirn und auch deine Produktivität und Effektivität. Das heißt, du rennst zwar rum, Du bist viel beschäftigt, aber die Frage ist, bist du auch wirklich hocheffizient, hocheffektiv und produktiv? Beschäftigt sein und produktiv effektiv sein, das sind zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe. Benny hat sich letztlich seinen Ängsten gestellt und er hat natürlich auch erkannt, dass gewisse Dinge, die er in seinem Leben getan hat, nicht länger funktionieren. So zum Beispiel, alles tun zu wollen, weil es andere gut finden oder weil es andere tun, beziehungsweise etwas zu tun, um anderen zu gefallen. Und als er sich seinen Ängsten gestellt hat, hat er sich automatisch mit ihnen verbündet. Und das ist der einzige Weg, wenn du Ängste überwinden möchtest, wenn du Wut überwinden möchtest, wenn du Traurigkeit überwinden möchtest, wenn du jegliche Art von negativen Emotionen überwinden möchtest, dann musst du dich mit ihnen verbünden. Das heißt, Benny lebt in einer freundschaftlichen Verbindung, wodurch er mutig ist, weil er keine Angst mehr vor der Angst. Und Überflieger wissen das und sehr, sehr oft hörst du, dass sie sagen, die Angst ist mein Freund. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass sie in erster Linie die Angst akzeptieren, dass sie sie willkommen heißen und nicht so wie der Durchschnittsmensch sie wegdrücken oder sie sogar unterdrücken. Versuchen sie zu bekämpfen. Versuchen sie loszuwerden. Es ist ein großer Unterschied, die Angst loswerden zu möchten oder sie loszulassen. Letzteres bedeutet Fluss. Ersteres Widerstand. Kampf und Mangeldenken. Am Schluss hat Benny noch das große Thema Vertrauen aufgegriffen, beziehungsweise erneut aufgegriffen. Er hat nämlich gesagt, habe Vertrauen, dass du in einem Tiefpunkt deines Lebens ein Learning entdecken wirst für dich und du wieder aufstehst. Nun, was bedeutet das? Je nachdem, wie du den Tiefpunkt siehst, erlebst du ihn. Für Benny war klar, am Anfang hat er seine unheilbare Krankheit natürlich als eine nicht zu meisternde Herausforderung gesehen. Als ein Problem, das so groß war, dass er letztlich lebensmüde wurde. Und dann, in der Zeit mit den Schamanen, wo er wirklich in sich gegangen ist, hat er für sich erkannt, dass er Meister der Bedeutung ist. Und ja, das wissen Überflieger. Überflieger wissen, dass sie immer Herausforderungen haben, dass das Leben niemals so passiert, wie sie es sich vorstellen. Es kann immer anders kommen. Aber die innere Sicherheit, dieses Vertrauen, dass sie auch in solchen Momenten dem Ganzen eine andere, eine positivere Bedeutung geben können, gibt ihnen die Kraft, dass sie weitergehen. Akzeptanz und Vertrauen sind demnach das Allerwichtigste während einem Tiefpunkt. Wenn wir akzeptieren, dass die Situation so ist, wie sie jetzt gerade ist, dann sagen wir nicht, ich finde mich damit ab, sondern wir öffnen die Tür für die Veränderung. Und wenn wir vertrauen, dass wir durch diese Situation etwas lernen, dann haben wir schon eine ganz, ganz andere Ausgangssituation. Jeder Tiefpunkt ist eine Chance. Und wenn wir bereit sind, die volle Verantwortung zu übernehmen, anstatt sie auf andere zu schieben oder anstatt uns auf andere zu verlassen, die vielleicht gar nichts mit der Situation anfangen können, weil sie nie darin gesteckt haben, dann ebnet sich für uns der Weg. Ich habe Benni abschließend noch gefragt, was er tut, um die beste Version seiner selbst zu sein, weil das ist letztlich die Ernte, die wir nach jeder Veränderung erwarten dürfen, wenn wir ganz bewusst in die Veränderung gehen und wenn wir sie als etwas Positives sehen. Und er hat gesagt, ganz bewusst jeden Tag lernen, das heißt uns entwickeln. Und viele Menschen glauben, naja gut, ich mache dann mal was, wenn ich wieder mehr Zeit habe, ich lese ein Buch, oder ich gönne mir ein Coaching. Aber dieser Tag kommt nie. Oder viele sagen sich, du, momentan geht es mir gar nicht so schlecht. Das heißt, ich hole mir dann Hilfe, wenn es mir wirklich schlecht geht. Und so gehen sie durchs Leben und evaluieren und sagen, ja, es ist zwar schon nicht das, was ich mir vorstelle, aber in der Tat ist es noch nicht schlecht genug. Das heißt, ich brauche noch keine Unterstützung. Und das ist das pure Gegenteil der Denkweise eines Überfliegers. Ein Überflieger sagt nicht nur, ich bin ein lebenslänglicher Schüler, sondern er sagt sich nämlich auch, ich hole mir Unterstützung und zwar gerade jetzt und gerade weil es mir gut geht, weil in der Tat möchte ich ja nur vorankommen. In der Tat bin ich hier, um meine Großartigkeit zu entwickeln und zu entfalten und das schaffe ich nicht alleine, sondern dafür brauche ich Mentoren, dafür brauche ich Coaches. Und nein, ich brauche kein Problem, bis ich dann um Hilfe rufe, wenn ich schon knietief oder vielleicht sogar hüfttief oder halstief im Sumpf stecke, sondern ich sorge dafür, dass ich nicht erst im Sumpf lande. Verstehst du diesen Unterschied? Schwimmer mal in dich rein, wohin du tendierst. Bist du eher der, eher die, die sich sagt, naja, so schlimm ist es nicht, also ackere ich weiter, versuche ich es weiterhin alleine? Oder bist du eher derjenige, der sagt, Nein, ich möchte wachsen und ich verstehe, dass ich Wachstum nicht alleine bewegen kann. Das heißt, ich hole mir die Unterstützung. Und zwar auch im Bereich der Entwicklung meiner Persönlichkeit. Im Bereich des Emotionsmanagements. Also da, wo sehr, sehr oft die Rede ist von Soft Skills, aber wo es eben letztlich darum geht, wirkliche Veränderungen zu bewirken. Wenn wir das alles koppeln mit dem, was Benni am Schluss noch gesagt hat, dann geht es natürlich auch noch einmal in die Tiefe und zwar einmal durch die Dankbarkeit und die Einkehr in uns selbst, also zum Beispiel durch die Meditation. Und wenn du das alles kombinierst, dann verstehst du, warum es so wichtig ist, dass du selbstverantwortlich handelst. Dass du eben verstehst, dass du dein eigener Held bist und letztlich eben nicht die falsche Identität, wofür du dich so oft gehalten hast, sondern rollenloses Bewusstsein. Denk dran, in dir steckt Großartigkeit. Darum beginne sie, immer mehr zum Ausdruck zu bringen, indem du jeden Tag voller Freude und Dankbarkeit lebst, mutig handelst und deinem Herz folgst. Danke, dass du dir diese Episode angehört hast. Ich wünsche mir von Herzen, dass auch du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Wenn du mich unterstützen möchtest, dann hinterlasse deine Bewertung. Ich freue mich darüber. Wenn auch du deine Großartigkeit immer mehr zum Ausdruck bringen möchtest, dann besuche meine Webseite und hole dir meine gratis E-Books und lies mein Buch, überwinde deine Grenzen. Bis zum nächsten Mal, denk dran, in dir steckt Großartigkeit.